0: Välkommen till Effekten. Det här är mer kunskap inom digitaliseringen. Jag är Jonas Jani. Välkommen Tobbe. Tack så mycket. Tobbe Andersson som är vår säkerhetsexpert som vi har med då då här i podcasten. Yes. Så även idag. Framtidens säkerhet ska vi prata om och den personliga integriteten kopplat till det här då. Mm. Och för mig då Som, som och många med mig handlar det ju om Att det växande problemet Med för mycket lösenord Det är väl det vi ser framför oss varje dag nu Om man försöker hitta på Egna personliga lösningar På hur man ska komma ihåg alla de här lösenorden Man skriver upp det i, i Kontaktboken Och man har säkert någon sån Lösenordssystem och sånt där Det känns som Och om man läser lite sådär som lekman På nyheter, det känns lite som att det är snart passé här på, på grejen. Dels det som jag nyss nämnde men också kanske på är det säkert överhuvudtaget? Mm. Där kan vi börja. Är det säkert ja, med lösnord?
1: Jag känner ju igen problematiken både i mitt jobb och privat det här med hantering av lösenord. Det har ju varit ett ämne som har varit väldigt högt upp på agendan i företagsvärlden ganska länge För att det är det ju ändå en kostnad, det är kostsamt att hantera många olika lösnord Och vi sitter idag med väldigt många olika identiteter kopplade till individuella lösnord Det är liksom grund, grundproblematiken och så även privat när vi ser på sociala medier och allt alla de konton som man behöver idag för att eh, liksom, eh, delta i sociala livet på nätet eller i, när det gäller din andra konton och bankkonton och molntjänster och allting. Eh, så att det har ju bara växt. Liksom. Antalen olika identiteter som du faktiskt har eh, växer ju hela tiden. Och det gör att du måste ha lika många lösnord. Och det där är ju egentligen ohållbart skulle jag vilja säga.
0: Är det då man kommer till en sån här tipping point i sitt eget liv? eller alltså att användarvänlighet och säkerhet går inte ihop helt plötsligt. Mm. För att det är för mycket... Mycket av, de, no, av, av säkerhetsdelen som man ja. går om the easy way liksom. mm. Ja,
1: och i, liksom i företagsvärlden Så trummar man ju ut det här budskapet Att du ska ha olika lösenord Förstås då, till olika konton och så där. Det har ju varit liksom, nummer ett Som man försöker mm. få mm. folk att göra
0: Men är inte det bra? är inte det bra? Det är bra,
1: mm. men jag säger att liksom, Om man ser på nästa steg Eller tittar framåt Och ställer frågan kring just är lösenord bästa typen av autentisering? Eh, då hamnar vi i en annan diskussion.
0: Varför säger man den? Varför ställer man den frågan? Är det, är det inte det bästa?
1: Eller? Ja, det finns ju andra sätt att eh, autentisera sig på. Liksom. Eh, lösenord, att ha, att ha en hemlig lösenordsfras har ju, alltid, har ju under lång tid varit en standard att eh, det är någonting som du ändå kan använda för att, för att visa vem du är. Mm. Men jag menar, nu så går ju utvecklingen framåt och det finns ju andra metoder också.
0: Är det också så att våra datorer kommer bli så... De här kodbreakarna kommer att... Mm. Datorerna som gör det kommer vara mer och mer avancerade och göra det på ett snabbare sätt också. Ja, Så att, det, ja.
1: precis. Och det är det som har gjort att, man har, att det har blivit mycket mer besvärligt att hantera lösenorder för att kraven på lösenorden är ju så stora idag. Det, det räcker inte... De måste vara väldigt komplexa, ofta med specialtecken och eh, stort antal eh, tecken liksom. Så att, eh och det drivs ju på av tekniken Att det finns metoder för att knäcka lösenord
0: Det var någon som sa det att Oftast är det de, de här ja, Vi ska ha åtta tecken och som ska du ha en siffra Och så en specialtecken mm. Det är väldigt många lösanden som slutar på en etta <laughs> hörde jag i statistiken Ja, där.
1: <laughs> ja precis och, och det föder ju med sig andra problem Som, som du var inne på där i början Att eh, när man har så många olika identiteter Och olika lösenord Hur ska jag kunna hålla reda på allting mm. Utan det, Tyvärr är det ju så man folk skriver upp dem på olika sätt eller återanvänder lösenord och sådär. Mm. Det är det som, som gör som jag tror att det här just med lösenord um, är... Jag tror att vi kommer att växa ifrån det Om man var, spåna framåt. Ja men
0: var, var är vi då någonstans? Alltså, mm. nu, nu pratar vi om lösenord i, i textform egentligen mm. Och sen så har vi tittat på Vi vet ju alla om tummen till exempel Är det bra?
1: Ja, eller är det, eller var, alltså, egentligen vad är det bästa? Mm. Mm, mm. Alltså det, det optimala vore ju ändå om vi hade Till att börja med en identitet eh, Både i arbetslivet och privat Det är ju en, en människa, en person en identitet? Det är ju ganska logiskt utan det är egentligen tekniken som har stått i vägen och gjort att vi har haft tyvärr har vi blivit tvungna att ha många olika identiteter på jobbet. Till olika system med olika lösenord och hemma till olika saker. Det optimala vore ju om man ändå hade en och samma identitet. Och då är man ju tillbaks till då kanske mer som, som du nämnde med biometri. Att göra kunna autentisera dig och visa vem du är med hjälp av din biologiska bevis så att säga till exempel fingeravtryck eller någonting annat
0: Vad är bäst där i biometri? Kan man säga att Det finns någon sån? Ja, iris ge, ge... Ja,
1: precis, iris skanningen alltså den som scannar ögat den som är mest tillförlitlig mm. och de här metoderna har ju funnits en tid liksom med tryck och iris och andra former av skanna handflata och sådana saker så att den, den här tekniken har ju funnits ett tag
0: men varför då? Eller varför har vi inte då infört det i, i företagen? Mm. Nu ska vi ha i det här. Mm. Eh,
1: jag tror det är en ren kostnadsfråga fram till, fram till nu. Att det har varit för dyrt och man, inte har, sett, man har inte sett riktigt vinsten av det. Ur ett produktionsperspektiv. Vi har ju vissa branscher som har höga säkerhetskrav på sig. Och som idag använder biometri. Så det finns ju på marknaden idag helt kommersialiserat. Men, men hittills så är det lite för hög kostnad för att kunna försvara dem.
0: Men, men det kostnaden, är det något annat också där, där att vi, vi kanske har en rädsla för att det ska bli som på filmens värd. Vad heter den? minority report där? att ja. man, man, När man har det så har man också en, en person Du, du nämnde vad kallade du det, personlig identitet. Alltså du har ja. även den på dig hela tiden. När du går in i en butik så får du erbjuda utifrån din personliga identitet.
1: Ja, ja exakt. Att mm. ifall man väl börjar använda biometri som din autentiseringsmetod liksom, så bär ju du med dig den hela tiden. Mm. Och det är ju fördelen. Men det är också det här att hur man använder den datan, om, om det är så att vi skulle skapa någon gemensam metod för att autenticera oss med biometri både privat och i arbetslivet så är frågan då med personliga integriteten vad, vad som kommer hända med den informationen och hur den skyddas och hur man kopplar ihop den och så vidare.
0: Men, men de här exemplen då, för att ta en report igen då är, mm. är, det, är det så att när vi börjar använda ett säkert sätt att, att identifiera oss Typ biometri Vad det nu kan vara för någonting mm. eh, Så slås ju en automation på också mm. eh, Som mm. ni sa med erbjudanden och liknande Är det ett nästa steg också Som blir en effekt utav
1: Det, det skulle mm. kunna vara så Om man ser att, att man då identifierar sig Med biometri hela tiden I, i olika former av autentiseringsmetoder mm. Då man behöver mm. visa vem man är och kopplar ihop det med Internet of Things och den digitaliseringsresa som är på gång och det som händer i, i branschen och i samhället så är det ju rätt spännande att fundera kring då om, om det skulle vara så att du kan använda biometri för att visa vem du är i, både privat och hemma och i, i konsumentperspektivet när det handlar saker och, och Internet of Things som kan snappa upp vem du är med hjälp av biometri. Är vi mogna? Ja, det är väl där som, det är en av bromsklossarna här tror jag. Alltså tekniken har ju funnits ganska länge, men, men sen är frågan ifall vi är som samhälle mogna för det. Men jag tror det här kommer att gå hand i hand med Internet of Things och hela, hela det perspektivet. Att man använder olika former av digitala sensorer som ska skanna av vem du är och vilken identitet du är helst. Så att om man spånar steget längre fram Då tror jag det, då kommer vi hamna där
0: Och då kan jag väl ta mig själv som exempel För några år sedan kom ju Siri och man skulle prata med mobiltelefonen Eller ge ordet till mobiltelefonen Jag kände väl inte riktigt att jag skulle vilja göra det ute på stan direkt mm. Så prata med min telefon, det känns lite så sådär Men nu hemma har jag skaffat mig en sån här Amazon Echo Dot det kan man ju söka på. Ja. Eh, och den är det just som du nämnde här, att jag börjar känna att jag kan prata med mitt hem nu. Mm. Tänd lampor och mm. den tände lampor åt mig och spelade upp musik som, som jag ville och sådär. Mm. Det är ett steg för mig i den här automationen som jag inte trodde att det skulle ta. Mm. Eh, just med att jag kunde inte acceptera att jag skulle prata med saker och ting. Nej, Nej.
1: och det, det påvisar ju lite den här trögheten eller den här... Förändringsbenägenheten, vi är ju lite, lite motsträviga ändå, även vi som ändå är tekniknördar. Vi är inte så jättesnabba att ta till oss saker och ting. För det är ju samma sak där, det här med att kunna prata med, med elektronik och kunna ge korta kommandon till saker och ting. Det har ju funnits ganska länge då Men det kanske är först nu, om vi ser på dig då som har köpt det här nu efter ett tag... När man ändå ser att det finns en användningsområde som du ändå skulle kunna tycka att det är bra till och liksom ser att ja, men nu, nu, finns det, nu är tekniken tillräckligt mogen för att göra det. Liksom.
0: Jo men samtidigt så tycker man att jag ska prata med saker. Ja, ja. visst det är kanske är en del av det men är det inte lite så här att var det Google-chefen som sa någonting om att internet är dött? Vad, Exakt. vad menade han med det?
1: Ja, precis. Så han menar ju just att internet tar man för givet så glömda. Det. det finns alltid där. Och det kommer snarare bli så att internet kommer att finnas i form av olika sensorer som känner av saker och ting när du vill interagera med någonting med teknik på olika sätt. Eh, så återigen då med Internet of Things att Som i stor utsträckning Bygger på olika sensorer som mäter data Och skickar upp det i, till nätet eh, Då har vi ju scenariet att eh, Att du inte ens ska behöva prata med dina prylar Det skulle jag väl tro jag personligen är nästa steg När man har fasat ut det här Att, att eh, prata med prylarna Utan prylarna ska förstå ändå Du behöver inte ens prata med dem Utan de känner av att Nu är det du som kommer in i det här rummet nu förändras rummet utifrån din identitet Och dina intressen och dina personliga inställningar och allting Du behöver inte ens prata med prylarna
0: Men när du säger så där så känner jag att ja, du kommer in i ett rum Är det hologram och sånt där att vi ser framför oss också? Det är också det, väldigt nära i den här ja, delen Ja,
1: precis allting det här hänger väl ihop mm. Och nu framtid spanar vi ju lite grann Men jag tror ju säkerligen när vi pratar om hologram och sådana saker att För det blir ju en annan typ av man vill, man vill personifiera upplevelsen ju utifrån dig som individ. Och då är det väldigt smidigt att göra det virtuellt. Liksom att jag någon, någon form av virtual reality med ett hologram eller någonting annat. Mm.
0: Men, men just det här, internet är dött och det är en del av dig och, och kopplingen till Internet of Things gör... Som något första steg då Om vi ska mm. liksom ta det här i olika steg Som vi ser framför oss som, som är realistiska Du pratade om att vi var i science fiction här nyss men, mm. men de stegen vi ser framför oss Det måste ju vara det här att idag så är det lite Eh, Hemmautomation. Mm. Eh, vi har de här banden på oss Som mäter hur många steg Precis. vi tar mm. eh, Det är ju Microsoft, Apple har HomeKit Och, och HealthKit Och, och andra ja. har andra ekosystem för det här Det är ju ett sätt att knyta ihop Det som är hemmet Som vi pratar om Alltså temperatur, lampor eh, ja. eh, Musik Vad det mm. nu kan vara för någonting är det ett steg ett i, i den här framtiden jag, för, för det? Jag del? tror
1: det är i mognadsprocessen där att, att ändå, marknaden har sett att det är ändå ett bra område att börja, börja med. Det är ganska ganska enkelt att ta till sig och är inte så här viktig information utan det är mer en, en tjänst som kan vara bra att ha och som är, liksom, är rolig och liksom man känner att man skulle vilja komma igång med. Men om vi ser i ytterligare perspektivet att det här kan ju innefatta saker som hälsodata som du sa eller andra, andra saker som helt plötsligt blir mer personliga och då man hamnar inför en mer fråga kring personlig integritet och liksom att när vi börjar ladda upp saker till nätet och den ska känna av saker med automatik det är okej okay, så länge det handlar kanske om att och liksom slå på av en lampa men när det handlar om kanske ditt blodtryck eller sådana saker som man vill automatiskt ska skickas upp till någon. Då bör man ju tänka till mer.
0: Men har vi inte misslyckats redan i steg ett med den hemma Vi ser till exempel att alla övervakningskameror som man kan köpa mm. hade ju lösenord som var samma. Vilket innebar att det var något virus som snodde åt sig. De här kapaciteten som fanns i alla ja, kamera och ja, användes som ett botnät. För det är ju ändå där mm. vi pratar om, säkerheten här. Mm. Säkerheten är i steg ett med hemautomation jättebra men vi har missat.
1: Mm. Ja, Eller? Eh, ja, det får ju framtiden utvisa här. Men det handlar ju absolut om att behålla, upprätthålla säkerheten på våra Internet of Things-utrustning. Eh, det var ju för någon veckor sedan hade vi en sån här överblastningsattack det var det du var inne på där att någon, i och med att det fanns en sårbarhet i att de var likadant konfigurerade och så, så kunde man då peka om trafik för främst det här är ju som Internet of things utrustning ser ut idag så är det ju främst sensorer som fångar upp data datan skickas ju iväg någonstans så att det är ju liksom data i rörelse på något sätt det lagras inte så mycket data än i dem det kommer säkert göra i framtiden med. Men, men det handlar ju om att, att tillverkarna av den här utrustningen måste upprätthålla säkerheten absolut. Och det kommer att ställas högre krav kring det. Utan det är väldigt spännande nu när vi ändå är i den här transformationen. Det är då det ofta blir barnsjukdomar och... Man genar lite grann på säkerheten Kanske som en mindre tillverkare eller någonstans. Så där har det ju varit historiskt liksom. Så att det kommer ju säkert upp fler sådana saker
0: Och det, det är väl också det Vi är inne på de olika stegen som vi ser framför oss Och det, det är väl också det som gör att vi måste Mogna i steg ett för att ta oss till Steg nummer två ja. i det här då. Men vad, när vi nu har Rätt ut det där Med att vi ska använda den här typen Av säkerhet, vi ska säkra upp Våra prylar på det här sättet mm. Vad är då nästa steg två i den här utvecklingen av den framtida säkerheten och personliga integriteten mm. när tekniken växer runt omkring oss mm. närmare oss. Vad är vi då?
1: Jag tror att man är framme då vid att kunna behandla mer känslig data genom Internet of Things och genom nätet överhuvudtaget. Vi ser ju redan idag att det finns ju de här hälsoapparna till exempel i Apple, i iPhones och det finns våra våra aktivitetsband av olika slag som samlar in personlig data. Och om man ser nästa steg är det där är ju att kunna skicka iväg det till, till, sjuk, till din doktor eller behandla datan också utanför dig själv. Att på något sätt kunna automatisera eh, så att någon kan monitorera din hälsa till exempel automatiskt och det
0: låter ju jättebra och det kan komma sådana här eh, helikopterdrones med eh, hjärtstartare automatiskt ja, och, <laughs> och, ja. jag har sett några sådana filmer exempel. ambulansen men... kommer direkt liksom det ja, ja, behöver inte göra något ja. Eh,
1: ja, det, är, ja, det känns lite science fiction men det är ju däråt som det ändå går och om man ser det ur ett samhällsperspektiv eh, så det handlar det väl också om besparingar. Alltså om man ser inom vården: vården har ju hittills fram till idag varit en av de, de branscher som har varit snabba med att titta på Internet of Things, just för hur man kan hjälpa till och hur man kan effektivisera eh, både för patienterna när det gäller data, men också liksom inom mer långvården och så där Hur man kan upprätthålla en säkerhet och ändå kunna. Ja, kunna effektivisera liksom, Att ha kontroll på vad som sker med dina patienter Men Som en
0: slutdel av det här så handlar det ju om Att utmaningen måste ju vara Den personliga integriteten Utmaningen där är ju att tekniken är en del mm. eh, Som utvecklas Säkerhetsmässigt mm. åt rätt håll Förhoppningsvis, sen skulle jag vilja påstå också, När jag sitter och lyssnar på dig så här Att det är en generationsskifte också Tekniken mm. och generationsskiftet Gör att vi har mm. Nästa steg men, men då är vi där igen. Vad, är, vad då är det integriteten i framtiden?
1: Mm. För om det, ska, om det här ska gå hand i hand om man ser i framtiden då måste ju den personliga integriteten skyddas. För nu börjar vi verkligen exponera saker som vi normalt sett har haft väldigt privat liksom. om man ser hälsostatus och sådana saker. Eh, och det är ju lite det som görs eh, Vi har ju idag GDPR inom EU Som är förlängning av personuppgiftslagen mm. Inom EU så har man kommer kommit fram till att ha en gemensam standard och lag Kring hur man behandlar personuppgifter eh, Och det är ju ett steg i att förstärka just din personliga integritet Som, som konsument och som, in, som individ och det rimmar ju väldigt bra med om man ser Utvecklingen framåt här när det kommer upp Så många nya tjänster eh, Då är det ju en fördel Att ha en, ett gemensamt ramverk Och regelverk för hur företag Ska få behandla dina personuppgifter
0: Som vi skulle Som en slutdel summera Så handlar det om att Även om vi har de här olika stegen Vi är i ett steg som handlar om hemautomation Och, och vi kommer komma till någon fiction i, I steg mm. två Så gäller det redan nu att liksom säkra upp som företag den personliga integriteten och, och, och ha det som ett ämne inom företaget du pratade om GDPR det är ju mm. det nya som vi får ta en separat ja. podcast om där tror jag för att det är ett ämne som, är, som du flyttar tillbaka det till dig själv istället
1: Ja, GDPR och dataskyddsförordning brukar man säga på svenska då och eh, där ska jag absolut alltså företag också ta på allvar för att om de vill hänga med i den här resan med eh, Internet of Things och med digitaliseringen då måste man ha koll på personuppgifter och sköta sig då enligt dataskyddsförordningen om man ska vara en, en spelare på den här marknaden. Så att det är en stor omställning som pågår bland företagen.
0: Det är intressant att följa framtiden, framtidens säkerhet och, och, och personliga integritet. Vi kommer tillbaka till ämnet. Yes. Tack så mycket Tobbe. Ja, tack. Du har lyssnat på Effekten. Alla relevanta länkar finns där på effekten.se Tack för att du lyssnade. Vi finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Dela med dig av frågor och kunskap till oss. Maila oss på infosnabelaeffekten.se. Info och prenumerera på effekten. Det gör du via iTunes eller där du hittar poddar.